0: Det är återigen Thanksgiving och den federala statsapparaten är fortfarande mirakulöst öppen. Det är enormt dålig stämning i kongressen och vår 45. president och hans anhängare blir mer och mer rabiata. Välkommen till Amerika den en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år. Det är avsnitt 184, inspelat söndagen den 19 november i Nordens år 2023. Och först och främst så är det nästan Thanksgiving. Giving. Nästa vecka är Thanksgiving, faller den 23 november i år, ovanligt tidigt. Och jag var vid Costco, vår lokala Costco, min älskade Costco, eh, fredagsmorgon klockan 11. Jag åkte förbi där på väg till ett ärende och det var eh, packat, knökartjockt, alltså i fredags. Klockan elva på morgonen. Så det kommer att bli brutalt. För att jag och frun måste in till Costco. För att köpa några saker att göra vår Thanksgiving på. Uh, får stålsätta oss för det. Och åkte också förbi ett Whole Foods som är lite grann som eh, Coop för övre medelklassen. Och de har redan börjat sälja julgranar. Och jag antar i och med att de inte är idioter att de säljer dem därför att folk köper dem. Så folk köper alltså julgranar innan Thanksgiving. Det har ju varit så rent traditionellt att Thanksgiving... Efter Thanksgiving kan man börja julpynta, inte innan. Det verkar som om de gränserna försvinner mer och mera. Våra grannar här i kvarteret har precis igår på lördagen julpintade sina hem. Så nu är det jul. Julen är här igen i mitten på november. Ja, Men Thanksgiving är i alla fall min favorithelg. Min äh, absolut favorit amerikansk helg. Jag har pratat om Thanksgiving tidigare redan i avsnitt. När jag började podden för en hel del år sedan, Men i alla fall min favorithelv, därför att det finns väldigt, väldigt lite krav. Det handlar om att träffa familj, att äta och umgås. Fantastiskt! Sen så finns det ju också Black Friday, som jag ser när man tittar på internet att... Köpmännen försöker desperat, desperat få in Black Friday i den svenska kulturen. Vilket är intressant därför att den, det, det, det är ju inbyggt i Amerika. Liksom att det är stora grejer. Men Black Friday självt blir mindre och mindre meningsfullt. Utan det är liksom Thanksgiving-reor. Rent traditionellt så innan internet så var det ju att det var uppe i ottan på fredagen- och så stå i enorma köer och uppföra sig som ett djur i affärer för att lyckas få de här extra bra dealsen som de alltid brukar ha ett par av för att driva in folk till affären. Men numera som sagt, det är internet så nu är det Black Friday i över en vecka på internet ändå. Men en del går fortfarande till affären om du tittar på nyheterna på fredagsmorgonen. Så det, jag tror att det är för många så är det helt enkelt bara en tradition. Och som sagt, det är en familjehelg, det är en hemvändarhelg. Så att väldigt många människor har tillbringat hela torsdagen tillsammans med sina familjer som man kanske inte träffar så mycket. Så det kan vara väldigt skönt att ha en ursäkt att lämna hemmet i några timmar, misstänker jag. Men som sagt, hemvändarhelg, resehelg träffa släkten så att eh, de som har semesterdagar som ska resa längre, som ska flyga framförallt, eh, använder gärna några semesterdagar för att kunna flyga ut tidigare för att flyga ut på onsdagen innan Thanksgiving brukar vara fullständigt kaos det är alltså hela systemet är maxat det är så många människor i systemet kan hantera som reser. Så att det minsta lilla, om det blir storm, någon stänger någon flygplats någonstans, så blir det ett fullständigt kaos. Och även om det inte blir några extra problem, om det bara är en fråga om den rena volymen, så är det alltså... Mycket, mycket stressigt på flygplatserna. Så det är en väldigt, väldigt dålig vecka att flyga in till Amerika på semester om du hade tänkt göra det. Men jag misstänker också att det är svårt att köpa biljetter. Som sagt, väldigt, väldigt många ute och flyger så jag misstänker att det blir väldigt dyrt. Men detta betyder ju också att det blir svårt att koordinera saker på jobbet. Vi får ju inte ledigt på måndag, tisdag och onsdag. Utan det är bara torsdag och fredag som är rent tekniskt helgdagar. Men som sagt, väldigt många tar åtminstone onsdagen kanske tisdagen. Och tar man tisdagen så varför inte bara ta måndagen också? Så kan man flyga ut på helgen och undvika de värsta köerna. Men det blir svårt att koordinera möten och sånt på jobbet den här veckan. Själv så gillar jag att sitta på onsdagen- och titta på flygplats. Kaoset på tv. Brukar bli väldigt mycket med det. Och apropå flygplatser. Jag menar att, att resa, att flyga har ju blivit värre och värre och värre hela tiden. Och fler och fler människor har ju fått sådana här frispel på plan. Du, du har sett. Och nu en av de här människorna. Hon var ute och flyg 13 februari 2022. Den amerikanska rättvisan tar lite tid på sig. Men hon har nu dömts. Vad hon gjorde nu. Hon hotade kabinpersonalen. Och vägrade utföra deras order. Vilket är. Bryter mot federal lag. I Amerika. Så hon har nu böt full. Hon har nu dömts till böter. 40 000 dollar. 40 000 dollar i böter och tre år övervakad frigivning. Hon flög på ett plan mellan här Phoenix och Hawaii. Jag visste inte ens att vi hade direkt till Hawaii men det är bra för oss. I alla fall, hon skulle flyga, eller planet skulle flyga till Hawaii från Phoenix och tvingades då vända. Hur glad är man som medpassagerare när ens plan måste vända för att någon beter sig på ett sånt här vis? Och nu också under hennes övervakade frigivning. Om hon vill ut och flyga så måste det få auktoriseras. Vilket inte borde. Och hon borde inte få flyga någon gång, någonstans tycker jag, men i alla fall. Det finns alltså, det börjar bli konsekvenser för de här fullständigt skriande galningarna på planen. Uh, och just, det, det är ju en enormt stor grej, Thanksgiving, för amerikaner. Och det är två saker. Om du gör en amerikansk sitcom som pågår i några år så måste du varje år göra åtminstone ett Halloween-avsnitt. Och ett Thanksgiving-avsnitt. Det, det, det står inte i lagen. Men det kunde lika gärna stå i lagen. Det måste göras avsnitt om Halloween och Thanksgiving. Och den traditionella maten är ju då, som, är ju då kalkon. Och kalkon är ju... Och den ska ju göras... Till deras hela kalkonen samtidigt. Inte fuska med och dela upp den så att det faktiskt kan bli gott. Utan kör hela verket samtidigt. Och många. Och brandkårerna varnar. Som de gör varje år. Vilket inte verkar tränga in hos en del människor. Därför att en del människor. Framförallt då. Medelålders män, som jag... Oh, 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 oh. ...vill väldigt gärna fritera kalkonen i olja. Du köper en liten tunna, fyller den med olja och värmer den. Och så i med kalkonen och fritera. Mm. Uh, brinner. <laughs> det du tänder helt på ditt hus... ...något så so hiskligt om du inte sköter det hundra procent rätt. Så om du själv får någon sorts amerikansk idé... ...och vill fritera... ...jag varnar dig... Fritera inte en kalkon i olja om du inte vet precis vad du gör. Vilket, och nu gav jag ju uh, klartnäknet till alla medelåldersmän som alltid anser att vi vet precis vad vi gör. Men i alla fall, kalkonen lagas hela och det är ju otroligt svårt. Det är ett stort, ett stort lik som du bränner. Så att det blir alltid något som blir rått och alltid något som blir tått. Om man inte ligger på stenhårt knepet. enligt de som kan det här. Jag har aldrig själv försökt laga en helt kalton, vet inte varför jag skulle vilja göra det, utsätta mig själv för det eller min familj för att äta det. Men det är alltså att ösa över spad hela tiden så att det inte ska bli torrt. I alla fall Thanksgiving, gobble, gobble. Och som jag sa, vår statsapparat är öppen. Jag var ska erkänna mycket orolig för att den skulle stängas ner den 17 november. Men den nya talmannen Mike Johnson. Lyckades få igenom två stycken continuing resolutions. Varför inte bara en? Jag vet inte. De här reglerna i representanthuset galen. Men i alla fall. Statsapparaten är öppen. Till precis efter nyåret. Då börjar vi om med precis samma sak igen. Därför att vi har bara... Sparkat burken för vägen några meter. Men alltså, man får ge kredit där man ska ge kredit. Och ny talmannen Mike Johnson, han fick igenom det här. Continuing resolutions. Så att statsapparaten åtminstone inte stängdes. Hur var för det? Men hur lyckades han med det? Han det sitter ju precis samma situation som Kevin McCarthy gjorde. Jo på precis samma sätt som McCarthy gjorde det. Genom att samarbeta med demokraterna. Demokraterna, som vi pratat om i tidigare avsnitt, är ju högt motiverade att hålla statsapparaten öppen. Vilket inte Freedom Caucus är. Men så Mike Johnson lyckades alltså få fram en continuing resolution som inte innehöll en massa ideologiska bomber. Som skulle sänka den i senaten och få Biden att vägra skriva under men vad vi inte har i de här continuing resolutions är stöd till varken Ukraina eller stöd till Israel detta måste nu förhandlas separat, kommer säkert att gå väldigt väldigt bra, sen kanske du sitter och tänker nu, men fick inte McCarthy sparken för att han samarbetade med demokraterna. Han, kniv i ryggen. Får inte vara talman längre. Jajamensan. Jajamensan. Han gjorde alltså exakt samma sak som McCarthy fick sparken för. Men det är ju lite annat läge för Johnson. Han är ny. Och så är han inte allmänt lika hatad som McCarthy. Och har inte förrådit och ljugit för sina kamrater under ett halvår. Eller 9-10 månader som McCarthy gjorde. Men antagligen så kan inte Johnson gå tillbaks till den här bäcken och få hjälp av demokraterna i januari. För Freedom Caucus är arga. De är jättearga. Och de mer centriska republikanerna, de är också jättearga. Både i senaten och representanthuset. Smockan hänger i luften. Ett exempel är representanten republikanske representanten Tim Burchett från Tennessee. Han pratade med en journalist intervjuades när Kevin McCarthy gick förbi bakom honom och Burchett klev då snabbt framåt. Enligt honom så slog McCarthy honom med armbågen i ryggen i njurområdet tydligen. McCarthy så att Burchett sprang efter McCarthy. Vad gör du? Vad gör du? Och McCarthy förnekade fullständigt detta. Han sa alltså att... Om jag armbågar dig i ryggen så kommer du att veta det. Och sen satte han sig med sina kompisar och försökte sticka sugröret i festisen. För att Burchett var ju en av dem som röstade mot McCarthy när han fick sparken. Och i senaten så var det ett hearing... Om någonting helt annat som hölls av Bernie Sanders. Sitter fortfarande i senaten och gör sina grejer. Och den republikanske senatorn Mark Wayne Mullen från Oklahoma har fejdat med Teamsterpresidenten presidenten Sean O'Brien online. Ja, de här två vuxna männen, en senator och representanten för Transportarbetarförbundet har fejdat online. Så att Mark Wayne Mullen ville nu ha slagsmål med denna där direkt på stubacken. Och Mullen fantastiskt nog är en före detta Mixed Martial Arts Fighter om jag har förstått det här rätt. Men han, han ser ut som en man som har lyft en hantel eller två i sina liv, ska man säga. Sen är det också fantastiskt att han är från Oklahoma. Och man, man ska inte skämta om folk på grund av deras namn. De, de har inte gett sig själva sina namn. Han fick ju sitt namn. Han heter alltså Mark Wayne. Mark Wayne är två namn. Han heter det. Sammanslaget. Mark Wayne. Så, och det är och det, som sagt, det är inte hans fel, det är hans föräldrar som har döpt honom. Om inte han har ändrat namnet någon gång i sin. Någon gång, man vet ju aldrig någonting. Men det att heta Mark Wayne och vara från Oklahoma betyder ju att hans föräldrar ville att världen skulle veta att när Mark Wayne föddes så hördes en banju i bakgrunden. Men Bernie Sanders fick alltså bryta upp det här och sa då, du är en senator, uppför dig som en. Så det, det är liksom, människor är väldigt frustrerade och människor som inte är särskilt begåvade från början är nu under press. Och apropå att vara under press så vår 45e president, Herr Trump. Det pågår ju rättegångar mot honom. Och dessa tar enormt mycket syre i amerikanska medier. Jag menar, det, det största mängden av syret går ju självklart till eh, situationen i Israel och Gaza. Men även detta har mycket syre hans rättegångar. Och det, framförallt så är det ju den här om eh, fusk bedrägeri som pågår i New York just nu. Men jag, jag pratar inte mycket om dem i podden därför att jag, jag vill vänta tills liksom det är avslutat. Framförallt den här om bedrägeriet. Han har redan funnits skyldig. Böterna kommer att vara minst 250 miljoner dollar. Och Trump-organisationen har redan fått eh, företags straffet. Så det är bara en fråga om hur, hur mycket mer böter kommer de att få. Men mer om det lite gärna senare. Men först och främst, för amerikanska medier vill ju väldigt gärna att det här ska vara en normal valkampanj mellan Trump och Biden. Och så de här juniorlaget junior på republikanska sidan som vill bli president. Eller bli, vill bli republikanernas presidentkandidat. Vilket ju inte kommer att hända. Men. Amerikanska medier älskar att göra opinionsmätningar. Oj, vad opinionsmätningar det ska göras. Och de här opinionsmätningarna är ju notoriskt opolitliga. Nu för tiden. Bland annat. Och det här var ju. Det var ju opinionsmätningarna. Visade ju 2015. Att det fanns inte en chans. Att Trump. Skulle vinna. Det fanns inte en chans enligt opinionsmätningarna. Men här är vi nu. Men här är vi nu. Men i alla fall. Eh, några av anledningarna till det här. Är då för att de eh, får inte ringa till mobilnummer. Utan de får bara ringa till landlinor. Så att opinionsmätningarna numera. De som inte är helt online. Vilket gör helt annat problem. Är att. Eh, det är alltså människor. Med landlinor. Som svarar när okända nummer ringer. Hur representativa är de? Men de försöker ju rent statistiskt självklart. Det här är smarta människor så de försöker att uh, få, få det att fungera ändå på något sätt. Men som sagt, opolitligt numera. Och det var en mätning som gjordes som visade dåligt för Biden. Enligt den här opinionsmätningen, om det skulle bli val idag så skulle Trump vinna över Biden. Vilket ju inte, inte är omöjligt, typ fantastiskt nog. Och detta ledde ju till uh, panik ur flip på vänster. Oj, vad det tycktes och tänktes om detta, och oj, vad det skulle på, hittas på vad saker som demokraterna kan göra och vad demokraterna inte kan göra, och vad som ska hända, och bla 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 bla. Många, så väldigt många pixlar dog på grund av detta. En alltså en opinionsmätning. Om en hypotetisk situation ett år från nu. Och rent historiskt, de här, den här sortens opinionsmätningar ett år ut från valet är fullständigt meningslösa. Det finns ingen anledning att överhuvudtaget göra dem. Sen kan man ju säga att opinionsmätningar rent allmänt är oftast inte särskilt sunda för demokratin. Men amerikanska media vill väldigt, väldigt. ...gärna göra detta till ett horse race. Alltså, vem är inne? Vem är ute? Vem är i startälvan? För att det är problem för amerikanska media... ...amerikanska media har ju haft problem i många år. Eh, profiterna går ner och... ...medieorganisationer dör. Vilket jag tycker är väldigt tragiskt. Jag tycker att media är otroligt viktigt för ett... ...ett informerat folk... Är grundbulten i en demokrati. Men i alla fall siffrorna har gått ner väldigt mycket sen Trump-åren. Som ju var rekordår för amerikanska medier. Framförallt tv. Kabel tv. Så att titta är ner så de vill väldigt gärna hitta på saker som ska få dig att klicka och läsa. Och att bli arg och upprörd är det bästa sättet att göra det. Så att. Dra på stenhårt med en opinionsmätning om hur det kanske kan gå om ett år. Det är ett sätt att göra det. Och det är... Det ju ingen något, något bra med detta. det finns en uh, journalistikprofessor som är lite... Han är väldigt känd i den. I de kretsarna. Uh, Jay Rosen. Och han har sunt nog sagt att grejen är att amerikanska media måste... Vi befinner oss i en krissituation. Vi måste prata inte om oddsen utan om vad som står på spel. Vilket amerikanska medier har väldigt väldigt svårt att göra. För det är så inprogrammerat att prata om oddsen. Och den här stora rättegången om bedrägeri som pågår just nu. Den, den tär uppenbarligen på Trump. Det är ju alltså som sagt redan funnits, befunnits skyldig. Det handlar nu bara om böterna. Och hans äldsta söner och hans dotter blev tvingade att vittna. De är ju inblandade i Trump-organisationen. För han skrev ju över Trump-organisationen på dem när han blev president. För att undvika att någon skulle tro att det fanns korruption. Korruption, nej! Nej, 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 nej. Han har inget med Trump-organisationen att göra nu. Hans barn tar hand om den, så det... Nej, 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 nej. Hela idén att både utländska och inhemska människor som ville prata med honom, ville få tillgång till honom skulle hyra ut hela våningar på hans hotell så att han skulle mötas med dem. Nej, 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 nej. Nej, nej. Stuttlöjligt. Jag tänker alltid på Jimmy Carter. Som alltså när han blev president sålde sin jordnötsfarm i Georgia. Så att det inte skulle finnas någon form av korruption. Carter, för övrigt, lever än. Är väldigt gammal nu. Har varit i hospice i flera månader nu. Och uh, hans fru Rosalind är nu också i hospice med honom. Så det verkar som om de kommer att lämna jordlivet i ungefär samma tid som det ser ut nu. Och de här två jag slog upp detta. De gifte sig 7 juli 1946. Så det är ett äktenskap men alltså, i den här rättegången barnen fick vittna. Men trots alltså att Eric, Don Jr. och Ivanka var chefer för organisationen. Så du, du kommer att bli förvånad. Mycket förvånad. Mycket förvånad. De hade ingen aning om någonting. De kom inte ihåg något. Han hade aldrig sett något. Visste inget i vittnesbåset. Så det var nog inget roligt för dem att vittna. Och det kan man inte säga annat att det är Synd för dem. Men som sagt, den här just den här rättegången. Den går ju in i kärnan av hans självbild. Att han är en superframgångsrik framgångsrik affärsman. Och den här vad som bevisen som har framkommit i den här rättegången visar alltså att han har ljugit ohämmat och ohejdat om värderingarna på hans fastigheter. Hela tiden. Vilket alla visste redan. Men i alla fall. Så den här... Att det är jobbigt nu. Det visar sig då bland annat på hans Truth Social. Hans ex-klon. Som han som han driver. Truth Social för övrigt. De har tydligen förlorat. Gått i förlust med 75 miljoner dollar. På något sätt. Jag vet inte riktigt hur... Man går i förlust 75 miljoner dollar på att driva en liten server. Men det kan man tydligen på något sätt. Han postade på Truth Social på Veterans Day. Och detta är översättning av MIG och Deep l Han är svår att översätta. För att hedra våra nobla veteraner på Veterans Day lovar vi er att vi ska utrota kommunisterna Marxisterna, fascisterna och de radikala vänsterskurkarna som lever som ohyra inom gränserna för vårt land ljuger, skäl och fuskar i val och gör allt som är möjligt, lagligt eller olagligt för att förstöra Amerika och den amerikanska drömmen. Hotet från yttre krafter är långt mindre olycksbådande, farligt och allvarligt än hotet inifrån. Trots hatet och ilskan hos de radikala vänstergalningarna som vill förstöra vårt land kommer vi att göra Amerika stort igen. Alltså, make America great again. Och det här var ju något. Det här var ju något att lägga ut på internet. Och många av oss eh, zoomade in på just ohyra. Vermin. Ohyra var ju eh, var Hitler och nazisterna Kallade dem som de inte gillade. Så det här är väldigt, väldigt fascistiskt språk. Och han fick ju då lite pushback på detta. Och här är vad en talesperson hade att säga efter att då Trump hade anklagats. För att ha kallat människor för ohyra. Vilket han gjorde. Talespersonen, citat. De som försöker göra det här löjliga påståendet är helt klart snöflingor. Snowflakes, som griper efter någonting eftersom de lider av Trump derangement syndrom och hela deras existens kommer att krossas när president Trump återvänder till Vita huset. Det också är väldigt normalt. Sen om man vill bara, bara ge dem Benefit of the doubt. Så kanske den här talespersonen meddelade att deras existens kommer att krossas. Alltså att de rent mentalt kommer att krossas. Om man vill försöka ge dem så mycket benefit som man kan. Men eh, han har också sagt att eh, åklagaren Jack Smith kommer att sättas i mentalsjukhus om Trump vinner 2024. Mental sjukhus har det. Han vill också nu äh, sätta papperslösa invandrare i äh, läger. Läger för papperslösa. Visst? Och det, det ska deporteras. Oj vad det ska deporteras. Så att det här är ju äh, normalt och bra kan man väl säga. Så vad säger medlemmarna i partiet som han leder och är de facto presidentvalskandidat valskandidat för Jorna, de flesta säger inte något inte dugg, inget men de som säger något har bara stöd för honom, bara stöd och eh, det verkar också som att han eh, har börjat få mer och mer eh, han är inte riktigt lika skarp mentalt som han brukade vara och, uh, ja, han har sagt. Och, och grejen är ju. Och det här är samma sak när det har om att Biden är gammal. Om du ständigt är framför kameror och ständigt talar, du kommer att säga fel ibland. Och ibland kommer du att få lite gentilt. Det, det är fullständigt normalt. Men det finns ju nivåer för allting. Uh, han har bland annat sagt saker som att han kommer att slå Obama i valet. Han, han är alltså. Man, han har själv, eller någon av hans talespersoner har sagt att vad han menar är att han tror att Obama egentligen styr ur kulisserna. Mm. Så har han också sagt att om inte han blir president så kommer det att bli andra världskriget. Vilket ju vore tråkigt. Men alltså, om du lyssnar på hans tal nu och jämför med intervjuer från 80- och 90-talet han kunde hålla mycket... Längre. Han kunde prata mycket längre meningar. Han kunde hålla igång en tankekedja mycket längre. Det är väldigt kort. Och det är väldigt. Uh, ja, det var ju som den här komikern Sarah Cooper som gjorde. Kommer du ihåg henne? Hon gjorde ju videor där hon. Hon är en uh, ung svart kvinna så hon gjorde videor där hon låtsades prata över hans tal. Och de var ganska chockerande just för att jag tror att det finns någonting att, att se henne prata med de här med hans ord är alltså att det tvingar dig att lyssna det får hjärnan att stanna. I vanliga fall så kan typ man stänger av hjärnan. Ja ja, det är Trump, bla 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 bla. Men när du tvingas verkligen lyssna. Det är ganska chockerande hur illa sammanhängande han har varit ganska länge. Men som sagt, lyssna själv. Som Fox News gillar att säga. We report, you decide. Men trots allt detta så är det alltså 30% av amerikaner älskar honom. Tycker att han kommer att bli en fantastisk president. Var en fantastisk president kommer att bli en fantastisk president. Och de som älskar honom har en plan. Själv så pratar han mest bara om Al-Hemd. Som han ska utföra mot alla de som har gått emot honom. The haters and the losers. Alla ska straffas när han blir president. Han har i princip pratar inte om vad han vill åstadkomma- för folket. Utan det är hur han ska straffa människor. Och problemet var ju. När han var president. Så visste han inte vad han gjorde. Så han anställde då. Åtminstone i början. Ganska normala stabsmedlemmar. Hans administration var. Ganska normala republikaner. Som trodde på. Lagar och förordningar och regler. Och försökte säga till honom att nej du kan inte göra så här. Det här går emot reglerna. Det här är emot lagen. Det här är bla, bla bla Allt sådant. Men under tiden, under resans gång. Så böt han ju ut dem. Mot mer extrema lojalister. Och vad han vill göra nu. Är att komma in med en armé. Av lojalister. Därifrån sajten Axios. Uh, tidigare president Trumps allierade förhandsgranskar ideologierna hos tusentals potentiella fotsoldater som en del av en aldrig tidigare skådad operation för att centralisera och utvidga hans makt på alla nivåer i den amerikanska regeringen om han vinner 2024. Detta är alltså enligt rapporterna upp till 54 000 lojalister som alltså ska vara redo. Att ta över dag ett. Och den här planen, hans auktoritärt klingande plan, kallar han för Agenda 47. Alltså när han blir den 47e presidenten. Men den stora planen för alla de här lojalisterna. För kom ihåg, Trump i grund och botten, enligt vad vi kan se. Han är liten. Han kan inte tänka riktigt stort. Och det var ju också någonting som, eh, som gjorde det svårt för honom när han var president. Att han fortfarande tänker som att han måste fatta alla beslut. Och han har en väldigt liten stab med människor som han litar på. Istället för hela statsapparaten. Men detta är alltså en del av då Project 2025- som organiseras av Heritage Foundation. En extrem höger think tank, tankesmedja. Så man kan eh, tänka på det här. Som ett övergångsteam. Som ju alla presidenter har. Som sats i rörelse flera år i förväg. Och detta är ju självklart otroligt skrämmande. Därför att Om han blir invald igen. Och han har en bunt med lojalister att kalla på och att han vet vilka människor han kan lita på att hjälpa honom så kommer det att gå väldigt, väldigt fort. Men det positiva är ju att de här människorna finns nu på en lista så vi kan hålla ögonen på dem. Men vi har också, jag hade inte tänkt på detta tidigare och jag vet inte jag vill inte vara konspirationsteoretiker. Men vi har alltså den här situationen i senaten. Där alltså en senator kan blockera eh, utnämningar. Och eh, som vi pratade om förra avsnittet. Tommy Tuberville från Alabama. Han blockerar militärer. Bl blockerar officerarnas befordringar. i Just J.D. Vance. Människa som på något sätt har lyckats bli senator. Han blockerar alla utnämningar till justitiedepartementet. Och Rand Paul blockerar alla utnämningar till utrikesdepartementet. Så att det är väldigt mycket blockeringar just nu. Och om du inte kommer ihåg de här. Som sagt, Tuberville för detta footballcoach. Och J.D. Vance, han skrev ju Hillbilly Elegy. Det var hans början på hans karriär kan man säga. Uh, om att växa upp som fattigvit i uh, Appalachia. Och uh, så jag läste den när den kom ut. Jag tyckte att den var ganska bra. Och den blev ju senare en film med bland annat Meryl Streep. Och det var tydligen en, Jag har inte sett filmen, men tydligen så var det Meryl Streep i full Oscar-mode. Mycket skrik och gråt. Jag tror hon, hon vann en Oscar för den också, men jag kan ha fel om det. Rand Paul. Har jag pratat om tidigare. Han är ju här som ingen tycker om. Han som alltså lyckades bli påhoppad av sin granne i den fina förorten För att han är så pass jobbig. Och äh, apropå J.D. Vance. Det kommer en biografi om äh, Mitt Romney, den amerikanske senatorn. Och för detta presidentkandidaten, republikanen. Där han säger... Citat, jag vet inte om jag kan förakta någon mer än J.D. Vance. Och det måste man säga. Mitt Romney umgås med en massa synnerligen otrevliga typer. Så att J.D. Vance har lyckats bli nummer ett på hans lista är ganska fantastiskt. Men så varför håller de på med de här blockaderna då? Jo, Tuberville som jag pratat om. Abort i militären. Alltså att... Uh, Amerikas väpnade styrkor, om en soldat blir gravid och behöver vård för detta eller en abort, så betalar amerikanska militären för att flyga dem till staten stat det är lagligt. Ifall den, denna, denna soldaten råkar befinna sig i en stat där det är olagligt, tycker han är väldigt fel. Han fick också förklara sig lite extra nu för att väldigt många människor är väldigt putta på honom. Och, han har, och detta är också en sån här fantastisk sak den här epistemologiska kollapsen som eh, extrem arbetar i just att de har övertygat sig själva om att abort i i stater där aborter är lagliga så är det lagligt med aborter efter födseln. Mm. Tänk på det. Här. Abort efter födseln, vilket alltså är Annars känt som mod. Men det har de övertygat sig själva om. Att alltså att kvinnor går igenom hela sin graviditet. Föder sitt barn. Och mördar sen sitt barn i kallt blod. Det är vad de tror händer. Det är vad Tuberville tror händer. Men var, de andra då? Varför gör de så här? Jo då, Vance blockerar ut nämningar till justitiedepartementet- för att han är upprörd- över att justitiedepartementet- reder ut, gör utredningar- om Donald Trump. Får man inte göra. Och Paul- han kräver, och detta är så fantastiskt- att Biden-administrationen- ska släppa dokument- relaterade till- är du med? Är du med? Covid-19. Covid-19. Vart kommer covid ifrån? Han är fortfarande kvar där- sitt mentala liv. Men så alltså Tuberville, Vance och Rand detta är anledningarna som de säger att de blockerar de här nomineringarna. Men det kanske, det kanske är till och med sant. Men det kan ju också vara så att de har i bakhuvuden att visst vore det trevligt för min hjälte i livet Donald Trump om det finns en massa öppna poster när han blir president. Poster som han kan fylla med lojalister. Alltså militären, justitiedepartementet och utrikesdepartementet fyllda med Trump-lojalister. För att detta fungerade ju bra för senator Mitch McConnell när han blockerade Merrick Garlands utnämning till högsta domstolen. För annars hade ju Trump fått tillsätta två domare till högsta domstolen istället för tre. Och det var ju också fantastiskt. Det är något av de mest cyniska jag någonsin har sett. När Mitch McConnell som argument för att Merrick Garlands utnämning inte ens skulle debatteras i senaten var att det var ett valår och att det borde ju hållas ett val först. Vilket då demokraterna sätter och sa Ja, nu har du fel, men ja, ja, det är väl lugnt. Hillary kommer att vinna, så det spelar väl ingen roll egentligen. Så blev det inte. Och sen så tillsatte han Amy Coney Barrett tre veckor innan valet. Tre veckor innan valet. Fantastiskt. Men, det händer en massa andra saker. Alltså Dobbs- Beslutet av Högsta domstolen som alltså utsedda av Donald Trump hunden fångade bilen. Så efter det här beslutet så är många människor framförallt kvinnor men även män är väldigt upprörda över att de här rättigheterna till att kontrollera sin egen kropp har tagits ifrån halva befolkningen. Så aborträtt stod på schemat i flera stater nu under valen. För att det är alltid val i Amerika. Framförallt varenda november så är det val någonstans. Resten av året så är det också små val lite överallt. Amerika älskar att ha val. Men aborträtten stod på schemat i flera stater. Och vann med förkrossande majoritet. Förkrossande. Här är från National Public Radio. Aborträttsanhängare vann en omröstning i Ohio. Och den demokratiska guvernören i den rödbetsfärgade Kentucky behöll sitt ämbete genom att kampanja om reproduktiva rättigheter och utmåla sin motståndare som extremist. Alltså, de höll en omröstning i Ohio om ifall rätten till abort skulle inskrivas i delstatens konstitution. Och det blev överväldigande ja- den ska inskrivas i delstatens konstitution. Samtidigt så vann en demokrat en ledig plats i Pennsylvanias högsta domstol efter att ha kampanjat på sitt löfte om att upprätthålla aborträtten. Demokraterna tog full kontroll över Virginias delstatsförsamling och har nu alltså blockerat republikanerna från att kunna införa nya abortrestriktioner och gav deras guvernör Glenn Junkin ett nederlag. Glenn Junkin är alltså republikan. Och han kampanjade på att om han kunde få med sig resten av delstatsregeringen. Så skulle han införa en massa förbud mot abort. Och så blir det alltså inte nu. Just nu i alla fall i Virginia. Uh, Junkin är intressant också. Han är en sån här... Människa som våra tyckare och tänkare och kunnare om politik. De har ju sökt desperat. Därför det är också någonting som har tagit upp en del syre i media. I de här farsartade presidentvalsdebatterna som republikanska partiet har hållit på med. Och jag säger farsartade för hela grejen är att du har en debatt och han som är er kandidat. Så det är redan klart. Trump är republikansk, republikansk presidentkandidat. Det, det är klart. Så att, att ha de här befängda debatterna som Trump inte ens är med på. Han, han, varför skulle han åka dit och prata med de här människorna? De är förlorare. Men i alla fall. De här, det här gänget har, har nu visat sig alltså vara... Ja, inte bra. Det är inga starka kandidater alls. Så det måste ju finnas någon annan. Så de har nu letat donationer. De som ger pengar till republikanska partiet. Som är mot Trump. Som vill ha en annan kandidat. Varför vill de ha en annan kandidat? Därför att republikanska partiet har förlorat allting. Sen Trump blev deras chef. Glenn Youngkin dök upp ur diman som den nya generationens president för republikanerna. För han, han är lite mysigare. Han gillar han alltid har alltid en sån här täckjacka Jag vet inte vad det heter på svenska. Jag vet knappt vad det heter på engelska ens. Men de här västarna som alla i Silicon Valley hade ett tag där. Om man ska vara en tech bro så ska man ha en sån här täckjacka Helst tror jag från Patagonia. Var det hippa märket. I alla fall. så är Junkin. Alltså lite grann som Mike Johnson. Lite mera gymnasierektor -vib. Lite mera avslappat. Inte tugga fadga. Så han sågs där alltså nu av intelligens Som Republikanska Partiets framtid. Och en framtida president. Det ögonblicket är över nu. Och även i eh, lokala val som inte var direkt kopplade till abort så gick det bra för eh, demokraterna. Till exempel då School Boards. Det var ju en, så enormt mycket väsen om School Boards under den här idiotins höjdpunkt. Nu är jag woke, woke. Det finns en organisation som jag inte har pratat om tror jag inte, som heter Moms for Liberty. Det är ytterligare en sån här AstroTurf organisation som är kvinnliga fascister i princip. Varför inte bara säga som det är. Kvinnliga fascister. Som ju självklart då vill förbjuda böcker och du ska inte få prata om homosexualitet och det det, det vanliga. Det vanliga det som är så otroligt tröttsamt och farligt. Men det gick inte. Det gick dåligt för dem i det här valet. Så att eh, Flera schoolboards i swing states har nu alltså då demokratisk majoritet. Och jag hoppas verkligen, verkligen att, att vi kan begrava woke nu. Att, att hela den kulturkrigsfronten kan, kan läggas ner. Det verkar till och med som att Ron DeSantis, som ju var nummer ett på Woke, 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 har lagt ner det här. För att det fungerar inte. Det får inte ut väljare till valurnorna och alla är trötta på det och du låter som en rabiat idiot. Förhoppningsvis håller tummarna inget mer Woke. vore väldigt bra. Men jag vill avsluta med eh, medicinsk skuld. De flesta bankrutterna, personliga bankrutterna som amerikaner genomgår beror på just att de har medicinska skulder. Alltså att du har gjort allting rätt i ditt liv och försökt spara så blir du sjuk, får cancer eller vad det nu kan vara för sjukdom hamnar på sjukhus och där går alla dina besparingar och nu är du skuldsatt. De här skulderna säljs så att och sjukhuserna, de hittar ofta på vad saker kostar. Och saker kan kosta otroligt mycket. Men de här skulderna säljs oftast. Eh, om de inte kan få drivas in direkt. Och de säljs för ungefär 10 cent på dollarn. Så om du är skyldig en miljon dollar. Så är din skuld egentligen värd 100 000 dollar. På öppna marknaden. En kvinna vid namn Casey McIntyre avled tragiskt av livmodercancer vid 38 års ålder. Och hon ville att hennes minne skulle hedras och hennes familj genomförde detta med en kampanj med en välgörenhetsorganisation som heter RIP Medical Debt. Som alltså är en organisation som köper människors medicinska skuld. Och sen förlåter den. Och eh, hon gjorde rätt. Därför att hon hade bra försäkring. Fick väldigt bra vård. Tyvärr livmoderscancern vann ändå. Men hon fick väldigt bra vård. Men hon och hennes familj såg då. Vilka priser som sjukhusen tog. För vården. Så att postumt drog de igång en kampanj. Som har dragit in eh, nu 140 000 dollar. Vilket alltså är nog att köpa och förlåta. 14 miljoner dollar i medicinsk skuld. Så tack till henne, Casey McIntyre och hennes familj. Tack så mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar, mottagets med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktumässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det. Så jag kan rätta till misstaget. Och jag svarar alltid om du kontaktar mig. Oftast inom 24 timmar. Om du kontaktar mig och inte hör något. Kontrollera din spam-spam-spam-spam-folder. Och om du kontaktar mig på Facebook så är det mycket möjligt att Facebook helt enkelt inte klarar att meddela mig att någon har kontaktat mig. Varför detta är svårt för Facebook vet jag inte. Men det är det. Uh, så alltså Facebook, facebook.com-amerikapodden som ett ord. Och mina favoritmänniskor i hela världen finns på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Det är ditt stöd. Om du gillar podden, vilket jag hoppas, hoppas, hoppas att du gör. Ditt stöd är enormt uppskattat. Och du kan betala, ge så lite som uh, 20 kronor i månaden. Mindre än en kopp kaffe på pressbyrån för att stödja podden. Men det är inget krav och jag gömmer ingenting bakom betalväggar. Men det är uppskattat. Okej, okay. kontakta mig väldigt gärna. Hej! Snabla Gammal hederlig Ulands e-post. Bästa sättet. Så, krama varandra i trafiken. Gobble gobble.